0: han försökte få det till att det på något sätt så kunde det liksom bli eh, rättsliga problem om man plockade bort tvångssteriliseringarna. Vilket var en oerhört fascinerande tanke. För finns det någonting som kunde ha tänkt vara ett, ett större bekymmer än en tvångssterilisering? <laughs> <Så>, vad? <laughs> det hade jag hemskt gärna velat veta. Men, men jag fick aldrig svar på den frågan, tyvärr.
1: Jag heter Palmen Lydebrandt och du lyssnar på Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personer om deras historier och erfarenheter. I det här avsnittet så har jag pratat med Lucas som har varit med och format den nutida transrörelsen i Sverige. Vi pratar om hur trans inkluderades i RFSL, om demonstrationen utanför kvinnohuset i Stockholm och listeringskravet eh, som upphörde 2013. Det här är Queer Story med Lucas Romson.
0: Jag heter Lukas Rumsson. Jag är kanske mest känd som transaktivist, är jämlikhetskonsult, framförallt inom likabehandling i arbetslivet med specialisering på hbtq av uppenbara skäl. Och har väl sysslat med hbtq-frågor specifikt trans sedan 1999 ungefär. Mitt pronomen är han, är så uppenbart så att... Det är lätt att googla mig. Jag har själv äh, äh, slutat med sådana här pronomenrunder- därför att de äh, slår fel ibland. Mm. I sådana här sammanhang är det inte ett bekymmer, äh, tycker jag. Men, men när man sitter i ett mötesammanhang- så kan en pronomenrunda slå fel på flera olika sätt. Dels så kan du få syspersoner att... Äh, relativisera kring hur viktigt det är med pronomen att de säger att ja, min mitt pronomen är hon eller hände det spelar inte så stor roll sen kan du få transpersoner i rummet som inte är öppna att känna ett behov av att måste jag komma ut nu, måste jag säga någonting de andra vet ju inte det gör också att du på något sätt det kan uppleva som att du skapar ett annorlunda skap kring just diskrimineringsgrunden, eh, känslisk identitet och uttryck.
1: så att man pekar ut snarare ja. än inkluderat.
0: Ja, men just här så, så, det här är så nytt och så konstigt att man måste lyfta fram specifikt. Eh, så att jag har faktiskt slutat med det. Jag tycker inte att den... Det ska vara ett väldigt speciellt sammanhang där, där man verkligen vet att det funkar. Men är det inte ett sammanhang där jag liksom... Att jag verkligen vet vilka de här är. Eh, och jag vet hur de kommer hantera det här då låter jag hellre bli det. Däremot är jag tydlig med att man respekterar- om det nu är ett längre sammanhang, alltså en längre utbildning- man ska jobba ihop till exempel, man ska göra workshops och såna här grejer- att det är inte bara en föreläsning. Så är jag tydlig med att vi i det här rummet- så använder vi det namn och pronomen som folk själva föredrar. Är det mot förmodan så att man inte känner till det- av någon av deltagarna, så frågar man helt enkelt. Och så är det med det. Hur var din uppväxt? Det nu jag ska avslöja hur gammal jag är. Nej, men jag tänker att jag hade en ganska vanlig uppväxt. Så tänker jag på i alla fall. Jag är född 69 Växte upp i en liten, ganska borgerlig kommun- mittemellan Stockholm och Södertälje. radhus, två yrkesarbetande föräldrar- högskoleutbildade båda två. En syster- och min familj den var väl ungefär som familjen mest, tänker jag. De, de skilde sig när jag var 12 tolv. Det var väl inte jättevanligt, men det var inte jätteovanligt heller. Och det var helt okomplicerat, det var liksom odramatiskt. Vi flyttade emellan och det var också helt okomplicerat. Jag hade en ganska bra barndom, tror jag. Det gott om fritidsaktiviteter, helt bra betyg, bra hemförhållanden. Så här, det var så här, scouter i kurser och kurser i drejning och, och massa museer såklart, välfylld bokhylla där hemma.
1: Var det någon mer än scout som var uh,
0: Jag har djur. Mm. Uh, jag ville börja rida redan när jag var ganska så liten, men jag fick inte börja rida förrän jag var 12 tror jag. Och sen red jag ett antal år. Jag ville ha häst också, men det fanns inte riktigt plattformar mm. <laughs> mm. för Förmodligen fanns det inte riktigt, men som häst skit ut. Det fanns med inte riktigt pengar till det heller. Det, det, men, men djur var också ett stort intresse. så att Jag hängde på fyra h gårdar och sådär. Och sen, hela familjen är friluftsintresserad, så det var ju också... Det var sånt som loven ägnades åt. Mm. Så här, man åkte upp och åkte skidor i fjällen. Och långfärdsskidor då. Min pappa och min syster tävlade i orientering tidigt. Där pappa alltid tävlade i orientering. Men tävlade så du en, i ridning? En eller två gånger. Mm. Såna här små här liksom. Som, så det, det, är inte, det var inte det som var det intressanta. Utan det var hästlivet som var det intressanta, så att säga. Hur, hur, hur var din nödågstid? Ja, den, bör, den började väl lite halvknepigt för att det var ju där i i, 13-14 sådär så så var det väldigt ont om vänner nyskilda föräldrar och jag hade nog inga vänner i skolan direkt annat än att jag gick kvar på scouterna och i samband, det var scouter i missions det som då var missionsförbundet som nu är ekumenier och i samband med konfirmationen så bytte jag ungdomsgrupp från missionskyrkan till svenska kyrkan så blev jag aktiv i ungdomsgruppen där. Och sen tillbringade jag större delen av min tonår där. Faktiskt, De blev, de blev väldigt, väldigt viktiga. Ett mm. Väldigt, väldigt härligt gäng som var alla möjliga. Mm. Allt ifrån missionärsbarn till folk som kom från alla möjliga olika håll. En, en del som jag har som inte kommer från en kristen familj till ja, just missionärsbarn eller prästbarn för den delen också. Och så flera andra som också inte alls kom från familjer där det, liksom, det fanns, där religion överhuvudtaget diskuterades. Det hade kommit, dykt upp mycket nya medlemmar i samband med att man drog igång en musikal som jag hockade in och hockade på i kören där precis när jag kom och många av de andra, hade liksom redan hade varit med, och man började, hade börjat repa och så började det bli dags för liksom att börja spela upp den här den spelades flera flera gånger. Ni vad det var för musikal? Musikalen pappa. Mm-hmm. Det fick inte vara Det är väldigt mycket 80 <laughs> <laughs> Och och det var mycket så det, det var mycket diskussion, det var mycket äh, samhällsengagemang överlag. Så här efterhand kan man konstatera- att det var någon väldigt bra skola för politik. Även om jag kanske inte idag skulle gå ut- och, och evangelisera liksom och slå bibeln huvud på folk- för det var lite grann nästan det vi gjorde. Men vi gjorde också en del saker som, liksom var, som inte bara handlade om- att vi ska övertyga andra om att, att den här trosinriktningen- är den absolut bästa. Den typen av mission är jag inte, är jag inte idag som förköpsd i. Men vi till exempel tydligt bjöd in- Folk från fritidsgården. Vi diskuterade kring det som vi då kallade liksom A-lagare. För det fanns på torget. Och diskuterade även liksom allt ifrån familjefrågor samhällsfrågor till en hel del annat. Och dessutom så var det en bra skola i alltså föreningsorganisation. Därför att församlingen lät den här ungdomsgruppen styra sig- Mer eller mindre själva. Det fanns en ungdomspräst. Men ungdomsgruppen hade alltså... Vi satt styrelse över oss själva. Vi, satt, eh, vi gjorde upp verksamhetsplanen. Vi gjorde programmet helt själva för terminen. Vi beslutade om budgeten. <laughs> Jag tror inte att vi egentligen i formell mening fick besluta om, om den personal som ingick i ungdomsverksamheten men vi fick besluta om arbetsuppgifter för personal. <laughs> och det här var ju spännande så jag, satt, jag, satt alltså, jag var sekreterare i om det var två tre år som så är 15 16 17-åring och det, jag är inte dugg förvånad när jag ser idag att han som satt ordförande samtidigt med mig vi, vi, roddade de här årsmötena två, tre år i sträck med, med järnhandlet gemensamt. Han är alltså idag partikollega till mig och är ordförande för Socialdemokraterna i samma lilla kommun där vi växte upp. Han flyttade inte därifrån utan han bildade familj där. Så han är alltså ordförande för Socialdemokraterna i kommunen. Och jag är inte dugg förvånad. För att det, var, det syntes redan då att man blev en duktig organisatör. Man blev bra på att... Föra fram sina åsikter och ta strid för sina åsikter. Och att liksom lära sig hur man gör. Det sådär, jag kopierade det sätt som man skrev protokoll på. Kopierade jag från kyrkorådet och skrev protokoll. Utan från början. Och hyggligt formalistiskt. Jag skulle inte skriva protokoll så idag kan skrivas. Men, men det, var sådär, det var så man gjorde. Och det var en väldigt, väldigt bra skola och det var en spännande tid.
1: Hur många var ni i gruppen?
0: Någonstans mellan 20 och 30. Det varierade ju genom åren såklart. Det är ganska många annat då? Ja, jo men det var det. Och lite olika åldrar från 15 upp till... Jag tror att den äldsta var 25. Och det fanns väl egentligen en åldersgräns någonstans där. Som säkert hängde ihop med de här vanliga när du får ungdomsbidrag från... Det som idag är myndigheten för civilsamhället och ungdomsfrågor så att säga. Men ja... Men vi kickade ju inte ut äldre medlemmar. Men de flesta var nog mellan 15 och 22. Någonting sånt där.
1: Och det här är i början på 70?
0: Eller? Ehm, nej, 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 jag är 16... ja, till och med äh, mitten på 80 mm. snarare. Kan det varit? Jo, 84. Jag är döpt 84. Det borde jag komma ihåg. Det är vuxen döpt. Det gör man inför konfirmation. 84 till 90 för min del. Och det är klart... Sådär så i efterhand så tänker man... Det är ju inte så många år av livet. Men de där tonårsåren präglar oss ju ja, allihop. Väldigt tydligt. De är ju viktiga liksom oavsett... Hur korta de är. Och det är så spännande att tänka på sådär i efterhand. att Det var ingen som sa någonting om... Min tämligen avvikande klädstil. Mm. <laughs> Och det här är ändå... Som sagt, det här var ju ändå en ungdomsgrupp där... Eh, det fanns flera ganska könsstereotypa tjejer. Inte på något sätt, inte på ett knepigt sätt, utan det var liksom bara så. Det var det man kände till, så att säga. Medan alltså jag då dök upp i- någon gång under de period- dök upp i jeans, neongul och vitrutig, korta neongul slips och en svart bomullsherkavaj. Och en vegamössa. Neonfärgerna försvarade mig att det här var som sagt 80-talet. Och jag kommer inte ihåg att någon överhuvudtaget sa någonting om det. Trots att det fanns ju ingen annan av, av flickorna som gick i de här kläderna såklart. Utan de gick ju i alltifrån liksom ganska neutrala typ jeans och tröja. Men de flesta hade mer feminina kläder än så. Men inte jag. Men det var ingen som sa något. Och därför så reflekterade inte jag heller över det. Det var ingen som liksom så där påpekade att så här gör man inte. Och då sa jag: Ja, men då varför skulle jag reflektera. Det fanns mm. ingen orsak.
1: Men och vad, vad sker sen sedan?
0: Först jobbar jag med att sälja keramiskt råmaterial. Jag tänkte bli krukmakare en gång i världen. Nämligen. Mm. Jag hade fått kontakter med företaget som var, var det större för det finns två, men det fanns då som sålde vissa råmaterial geramistrå- i Stockholm. Och jag kunde ståra dela deras katalog redan så när de försökte en säljare så. <görde> anmälde det mig och var intresserad, men de blev tunna och dra ner. Och det var jag var sist in så att jag var först ut. Jo, sen började jag jobba på, jobba på Kungliga biblioteket och sen eh, inom vården och sådär. Men i den där vävan också så hade jag eh, börjat hänga med en kulturförening en tolkienförening träffade en man och vi skaffade barn och gifte oss
1: Hur gammal är Är du när ni
0: gifter er? Jag ska se 22 Så det var väl då då bestod livet av dels familj och dels fritidsaktiviteter med med den här kulturföreningen
1: Är Är det liksom innan någon gång som du funderar kring liksom, din transidentitet. Ut, eh, utan det kommer sen efter att eh, ni har fått barn. Ja,
0: eh, och det är klart. Idag så går det ju att se liksom ganska tydliga tecken. Men hade någon frågat då så hade jag ju bara tyckt att de var dumma i huvudet. <laughs> för det med, man, man kan dölja mycket för sig själv. Och framförallt så men det är här att man är uppvuxen i, i ändå ganska liksom liberala sammanhang, i en storstad och det var samman liksom med min man det var också ja, ja. så där det fanns liksom inga, inga krav på att stereo, uppfylla stereotypa kvinnoroller egentligen på det sättet, utan det var jag var väl, vad kan jag ha varit eh, 27 mm. och eh, som man var sex när jag började fundera och inse liksom att, ja men jag var nog inte kvinna enbart i alla fall. Sen är det där en process, det går ju liksom inte över en natt. Så jag trivade mig liksom fram några år så här. Min man fick veta relativt tidigt. Efter fick en del nära vänner veta. Och sen liksom till slut så landade jag i att jag nog snarare var bara man och ingenting annat. Och behövde göra någonting åt kroppen och byta juridiskt kön och så vidare. Så där. Men det tog väl... Ja två, två och ett halvt år någonstans från att du började reflektera till dessa att det liksom landade där. Och på den tiden så fanns det ju inte det. Det var inte lika lätt att hitta information kan jag säga. Jag tänkte precis säga, det är ju
1: inte som att det finns förebilder eller an- olika typer av historier på något sätt. Det är inte riktigt lika lätt att få tag på vid den här tiden.
0: Nej. Framförallt inte i Sverige. Nej. Alltså på svenska. Och det är någonstans där som är Det är ju det viktiga för förebilder. Det är klart att du kan börja leta dig runt på engelska. Och fundera på förebilder i engelsktalande länder. Och det gör man ju till slut. Men det är fortfarande så att det är viktigt med med den svenska. För de första förebilder Alltså det första jag såg, det var ju transvestiter. Man till kvinna transvestiter. Det var de första jag lärde känna när jag kom ut- Så jag lärde känna en hel del folk i FPS- som fortfarande då var mer huvudsakligen transaktivt förening- men som verkligen har öppnat upp och har en bredd idag- för alla transpersoner. Jag tyckte att det var lite skillnad på oss- men tänkte att det har väl att göra med att att de går åt ett håll- medan jag går åt andra hållet- beroende på vad du är, är tillskriven som från början- att var den skillnad för jag träffade inte på några som var som jag. Jag träffade bara på de som var registrerade som killar från början. Ingen som var registrerade som tjejer från början. Utom någon, någon jo men en, en enstaka träffade på Hon känner jag ju fortfarande, och omgås. umgås. Men annars var det bara lite ont om dem. de första som jag såg någonting skrivet om, det var ju Drag Kings. Så det definierade jag ju med som ett tag. Och det visade sig vara väldigt fel. <laughs> men, men alltså, det, människor tar bara de identiteter de har. De kan se. Identiteter du inte känner till, som du inte vet att de finns. De kan du heller inte eh, manifestera. Du kan ju inte, du kan inte manifestera dig som eh, homosexuell man- i en kultur där homosexuella män inte finns- så en kultur där du automatiskt, om du är den passiva mottagande parten huruvida nu är det ett bra begrepp alls, men det är de begrepp som används i de kulturerna. Mm. Om, du inte kan använda, om du inte kan vara en sån man utan att bli definierad som kvinna då, då blir du inte man. Då är du plötsligt någon typ av icke-man om du har den typen av sexuell praktik. Medan den som penetrerar, du fortfarande är man ofta i de här kulturerna. Och på motsvarande sätt så är det ju även med alla andra HBTQ-identiteter såklart. Du kan inte ta en identitet och göra den till din om den inte finns i ditt språk och ditt sinne. Språket är en viktig faktor det här, men också att det är som liksom i din kultur. Om din kultur säger att, att den här typen av identitet den existerar inte. Då kommer du att du kommer ta någonting närliggande och tro att du är det. Och kanske hittar du tillräckligt många som är lik dig för att känna liksom att du hör hemma där. Men ni är kanske en speciell typ av sån identitet. Och någon gång så kommer ni att gemensamt bli så många- och lära känna varandra så bra att ni kommer att ha ett eget begrepp. Men innan dess så är ni fortfarande en del av det här andra. Och så är det ju för alla på något sätt. Så att det tog ju ett tag innan jag kunde börja identifiera mig som transman. Därför att det fanns inte riktigt att hitta någonting om- mm. Så här färligt mycket men till, sen så träffade ju på andra och vi, liksom, vi började ha till och med några små eh, starten till några små enstaka träffar och såna här saker både på huset och på på en, hemma hos varandra några stycken så den första liksom till någon slags transmansrörelse. Och huset då tänker vi huset på Sveavägen m- alltså det hus. Det här är när jag Sen valdes in i rfs Och det är 2000
1: 2001.
0: Och det var ju en sån här effekt på något sätt. är <laughs> du det det i processen? Där. Ja. Eh, eh, jag var på mitt första Pride- på Europride. Väldigt sådär nervöst. Eh, jag hade inte kommit ut för alla än- på något sätt. Jag hade kommit ut för liksom, nära vänner- och min man i princip. Och... Eh, hade vi det här laget fortfarande inte liksom, Visste inte riktigt var jag landade någonstans. Annat än att jag visste att jag inte definierade mig som kvinna. Och, och sen vad det egentligen betydde var fortfarande lite mer oklart. Annat än att det var väldigt viktigt. Och så såg jag till att, att ge mig väg på, på Europride. Men jag kommer så väl ihåg hur, hur det både nervöst och omvälvande det var- att möta på en god vän som jag mycket väl visste var öppenbög. Eller öppenbi i henne snarare. Som, som glatt hälsade på mig och tyckte liksom... Åh, vad roligt! Så här. Så, vad, och då, så här, ja, då var jag tvungen att berätta liksom, att... Så här, ja, men, jag identifierar mig så här och du ser hur jag är klädd. Liksom, ja, men åh, vad roligt tyckte han. Och så, han är en sån underbar, översvallande människa som, som tyckte... Men då, då har jag en, en, en person här som jag tycker att du måste träffa. Eh, och som han presenterade det som att de var nära vänner, men det tror jag inte att de var. Eh, men i alla fall, han och så drar han iväg mig och presenterar mig för Charlotte von Malmstorff. Vem är det? legend i transsammanhang och även i, i, i tyska tysk HBTQ-sammanhang. Hon eh, var, hade väl flyttat till Sverige, både i Porla Brunn. Men hon växte ju upp eh, under andra världskriget i Tyskland. Och eh, hade en fruktansvärt boendom eftersom hennes far var nazist. Han var, misshandlade både henne och hennes mor, såvitt jag förstår. Det, jag har inte läst hennes biografi, men det som rätt mycket skrivet om henne. Så hon, såvitt jag förstod, helt enkelt för att liksom rädda familjen- så slutade med att hon faktiskt eh, tar livet av den här födan. Mm. Och hamnar i fängelse, men sen så får hon amnesti ihop med en hel del andra fångar- efter andra världskriget- och startar då upp en, en, liksom en verksamhet där hon bjuder in tysk hbtq-rörelse liksom till sitt hem. Och, och de får det som bas för, för rörelsen. Öppnar upp, hon, har, hon har helt enkelt ett, ett hem där de kan vara välkomna. Och sen samlar hon på cirkelskiftesmöbler. Mm. I stor utsträckning. Och lever som kvinna och definierar sig som kvinna. Och sen i takt med att nynazismen växte i Tyskland- så flyttade hon helt enkelt från Tyskland till Sverige med hela det här sekelskiftesbehaget och bosätter sig på Pordabrund. Och där växte det fram en ordentlig rörelse för träffar för framförallt man till kvinnatransvestiter som hon liksom hennes hem blev återigen ett nav för en grupp. Och alla kände henne som, som Charlotte. Och just den här George Pride så var hon. Jag vet inte om hon var bara på besök som, som deltagare eller om hon, in, om hon själv hade någon programpunkt. Jag har ingen aning. Men jag är så glad åt att jag faktiskt träffade henne. En oerhört eh, vänlig och försynt liten dam som, som så uppenbart var just en, en vänlig och försynt liten tant. Hon var ganska gammal då. Och det var ju det hon var liksom med den här oerhört komplexa bakgrunden. Men själv var hon egentligen aldrig liksom, politiskt aktiv aktivist. Däremot så, så lämnade hon upp, liksom, eh, gav utrymme åt folk på ett sätt. Minns du vad ni pratade om? Nej, vi pratade inte så mycket. Vi sa mest hej, jag kommer inte ens ihåg om det är så att hon, om hon talade eh, bra svenska ens. Eh, det, det minns jag inte. Och min skoltyska var alldeles för övsel. Så det är det mesta att jag kommer ihåg att det var en av de de absolut första, lite tyngre namnen som jag träffade. Och det var var lite intressant, för för hon gick bort 2004. Jag kommer till och med ihåg att vi satt i förbundsstyrelsen och diskuterade om vi skulle klara av att ta emot. Hon ville testamentera hela den här samlingen med stekelskiftesmöbler till RFSL. Och det hade varit jättefantastiskt Om man hade kunnat förvalta det här arvet Men RfSL hade, hade ju inga som helst Medel att förvalta en museisamling Sånt kostar pengar Så man tackade artigt för intresset Och sa att det var hemskt snällt Men man kunde helt enkelt inte ta emot det Så jag har ingen aning om vad det blev av den här samlingen För hon hade inga arvingar Hon, hon dog genom HHT Tyskland Så att jag vet inte ens om Om hon liksom testamenterade till någon annan Eller vad, vad det här tog vägen om det liksom tog som hand. Mm. Svårt att veta. Mm. Det, det krävs ju pengar för att förvalta sånt där.
1: Men sen du är på Europride, och då är det, en, det är ändå tre år innan du väljs i Ja,
0: just det. Jo, men sen så inför, inför nästa, det var tal om att det skulle arrangeras någon typ av liksom fest som var transinkluderande på något sätt i samband med, jag tror att det var Alla hjärtans dag i februari 1999 mm. och jag tyckte det där lät spännande och intressant så jag försökte liksom få tag i information och, och ringde runt och det slutade med att jag liksom fick tag i de som skulle ha arrangerat det här bland, äh, Camilla Haglund bland annat en av de här tidiga aktivisterna som var med och drev transfrågor i RFSL äh, som sist person en mängd och så att säga, och jag sa att intresse och då sa hon att Nej, men det blev tyvärr ingenting det var inte tillräckligt med intresse jag lyckades liksom inte upp och jag var jättebesviken och sa, och sa att men jag, och jag hade ju idéer, man kunde ha gjort så här och så här, på hon tyckte så här mm. tänkte väl liksom i sitt bakhuvudhätten här fanns det ju någon som uppenbarligen hade åsikter att kunna tänka sig att göra saker och ting du, vi ska ha ett möte och prata om lite så här här så alltså, transrelaterade frågor till, liksom, till, till nästa Pride kan inte du komma? <laughs> så, eh, ja, jo det kanske jag kan men jag är ju inte ens medlem i FSC ja, men det kommer nu bara tyckte hon, och det gjorde jag och på den vägen blev det, det slutade med att jag var ansvarig för något transtält i Pride Park 99 på ett sätt som jag kanske inte skulle ha varit idag men, men just då var vi hade någon sån här swap gender workshop som jag verkligen inte skulle ha anordnat idag men där och då så var det det som liksom gick att göra. Jag tror ändå att man gjorde någon slags insats på något sätt. Framförallt så hade vi 99, är jag rätt säker på att det var. Så var det det året vi hade demonstrationen utanför kvinnohuset. 99 så var nämligen Anna-Maria Sörberg och son som både formgav och tryckte och gav ut Pride-programmet, som jag minns det. det. När det fortfarande var tryckt på den mm. tiden. Och de hade tydliggjort att... Satt ni foten och sagt att... Eh, är det så att man inte inkluderar transpersoner- fullt ut i sin verksamhet, i sina programpunkter- då får man inte ta med programmet. Och de sa att om inte Pride kommer med på det här- så får ni hitta någon annan som trycker programmet-punkt. Så som jag har förstått det, liksom. Eh, så att i det skriftliga programmet så... –kunde inte längre kvinnohuset på Blekingatan stå med. För de släppte ju inte in transkvinnor på den här tiden. Och där tyckte inte de var så kul, som jag förstod det. Mm. Bland annat så kom de förbi Rosa rummet. Här för bokhandel, du vet, som de hade i bottenvåningen på huset på Sveavägen. Eh, volontärade där lite grann den sommaren. Eh, och där fick ju alla som liksom hade olika relaterade event eller vad det nu var– –de fick ju alltid komma och lägga flyers– det fanns ju massor med sånt i, i, i butiken. Och vi som volontärer där och den som liksom var anställd ansvarig för på arbetspasset eh, såg till att de där låg liksom synligt höga och sådär. Jag kommer ihåg sådär: Jag får lära sådär väldigt långt efteråt. Det är tämligen preskriberat idag att de här flyerserna som, som Kvinnohuset kom med. För de, ingen hade ju sagt att de inte fick lägga flyers där. För Stockholm klarade inte av så att han i foten- liksom, och säga att alltså, nej, vi tar inte emot det här, för ni är inte så här. Då var man lite feg sådär, och, och, och orkade inte riktigt säga det. Så när de kommer sina flyers, så vi tog vi från så På något sätt så hamnade deras flyers alltid under ställa högar. <här> <här> de syntes aldrig. De, de fanns där, men de, de låg alltid under allting annat. Så, det var, mycket märkligt, det bara blev så. Mm. Men de hade ju i alla fall... Några träffar under Pride- som de menade på liksom var så där, en, en, en del av, av HBT. där man till och med en regnbågsflagga sittande i fönstret- och saker så skulle de ha poesi-aftnar som liksom var utannonserat. Och det där hade några fått nys om. Bland annat dåvarande ordföranden för RFSL Ungdom- som var en transkille. Aktiv, drivande, kanonkraft, helt underbar. och Han hade börjat snacka med, med folk i RFSL Ungdom. Där fanns det liksom gott om folk- han började prata med Alexandra och mig vi hade lärt känna varandra lite grann så vi började prata och sen så och började prata om liksom så här det blev ett gäng vi började prata om ska vi inte liksom så här borde vi inte göra någonting ska man en demonstration liksom så här och Gabriel tyckte så här en demonstration jag tyckte det var liksom där, så här för lugn och uppenbarligen så här, så här. och jag sa men okej okay, jag kan skriva en flyer tyckte jag så här det, det är lugnt det, det kan jag bidra med och så komma på demonstrationen såklart så jag är iväg och skriver en flyer kopierade upp den och så här ett par hundra liksom vanliga Affenflyers. 5 tror jag inte det finns några kvar alls. Och originalet är också försvunnet i tidens gömor helt och hållet. Och sen så dök vi upp på blekinge utanför kvinnahuset. De enda öppna transpersoner som jag vet var där. Det var jag och Alexandra och han, ordföranden för efter R- 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 L- ungdom då. Sen kan det ha några som inte var öppna såklart. Och så dessutom så dök det upp ett ganska rejält gäng från Lärsj. Alltså det som idag är WISH, alltså är systerföreningen till eh, SLM, eh, Lack- och Läderflatorna. Eh, med Helene Delaila i spetsen. Därför att då så var Kvinnohuset de var ju också kända för att de var jättetydliga med att de tyckte att kvinnors kvinnorsmängden åt BDSM var liksom svikare. De upprätthöll ju patriarkatet. Det här följer inte i så god jord hos Lash. Som dessutom var väldigt tydligt transinkluderande. Redan då.
1: Men där står vi på Blekinggatan.
0: Där står vi på Blekinggatan utanför utanför det här som skulle bli en poesikväll. Jag tror att det var en tisdagkväll. De har på något sätt fått reda på det här så de har flyttat det här. Så det är ingenting. Så det kommer nästan inga besökare. Det kommer en stackars dam som liksom får ett, ett... en flyger i handen, så där Lite försiktigt, eh, tyckte vi. Men det tyckte inte de som stod i dörren. För att i dörren dök upp. Dels hon som väl var ansvarig ordförande då. Vars namn jag har glömt vid det här laget. Men sen även hon som var den dåvarande chefsideologen. Katin, Katinka Ström. Eh, de var, var skitförbannade och stod och skrek på oss. Och menade på att vi var hotfulla och så vidare. Vi tyckte inte att vi var det. Vi Stod helt lugnt och försiktigt och skulle liksom dela ut flyers för att tala om för folk. Vet ni vilken policy den här föreningen har? Vi tycker inte att det här är okej. Okay. Det, det här är ett sätt att trampa på transpersoner. Vi tycker inte att ni ska bidra med det till det här. Och det slutade. De, de ringde till och med polisen. Så polisen kom och skulle börja prata med oss. Och det som hade hänt innan är dessutom att Lars Jonsson från kom ut- har ju fått reda på vad som skulle hända såklart. Och han kommer för att bevaka det här på cykel. Med kamera. Och går omkring och, och fotar. Och när han eh, ställer sig för att fota dem i dörren. Så får Katin, Katinka syn på det här. Och så försöker hon hindra honom. Och Lars Jonsson är inte så storvuxen. Jag vet inte om du har träffat honom. Nej. Men han är inte längre än vad jag är tror jag. Och <laughs> också sådär ganska liten och försynt journalist. Och, och Katinka är ganska lång. Och hon står dessutom ett, ett trappsteg upp så här på ett gammalt hus liksom, på Blekinge gatan. Så vanligt, ett stensteg in. Liksom. Och han står och fotar och har sin cykel bakom sig. Så hon sträcker sig fram och ska liksom försöka ta ifrån honom kameran. Eller alltså hon, på något sätt så sträcker hon sig mot honom. Han backar och håller nästan på att ramla över liksom sin cykel. Men hon lyckas inte få tag i kameran. Och det som blir resultatet av det här det är att Lars Jonsson har en väldigt intressant bild på en av företrädarna för Kvinnohuset som sträcker ut en hand och försöker sno kameran av en journalist. <skratt> du förstår. Jag tror att den bilden och själva artikeln han skrev såklart bidrog till att det här hamnade vidare ut om det var både... Dels Expressen är rätt så säker på men sen om det inte även Aftonbladet. Så liksom, det här var, blev plötsligt en story. Och den här typen av åsikt, om du var feminist- det här att, liksom att självklart avsky transkvinnor- var över en natt inte längre okej. Okay. Mian Lodalen kliv in och fördömde det här. Och det kliv in flera liksom namnkunniga feminister- och tyckte att alltså, det här är inte är okej. Okay. Så där någonstans... Det blev ingen, pol- ingen sak av det hela, kan man säga, slutändan. Polisen förstod till slut efter att, att, att det hela nog var lite överilad polisanmälan. Men så sa de att ska ni stå still här så det är faktiskt inte okej. Okay. Det kom ändå inga besökare så vi gick därifrån. Men där någonstans så började bekymret för, för Kvinnahuset och det där slutade ju inte Först, de, först blev de av med kommunbidragen- men dessutom så drog det ju då igång en intern debatt ordentligt hos dem. De inkluderade ju faktiskt transkvinnor till slut. Men då hade de haft så mycket interna bekymmer så jag inte förstod att de, de, det var ju flera som hade lämnat och det var sådär. Så att det, till slut så överlevde de väl inte om jag inte minns helt fel. Och det var väl kanske lite synd, det hade varit bättre om de liksom verkligen hade, om det där hade lett till en väldigt snabb liksom, omvändelse under galgen då, men i alla fall på något sätt. Men det klarade de inte riktigt tror jag. Men det var, men det var intressant och det är en sån där lite milstolpe i, i transsammanhang. Att det var faktiskt starten för att dra igång en diskussion om hur det här är kvinnoseparatistiska separatistiska sammanhang som släpper in transkvinnor eller inte så att säga. Sen hade vi också, och det var väl också om det var 99 eller 98 ja, tiden, har gått för tiden har gått men om du var antingen 99 eller år 2000 så hade vi den första det första ordentliga transpolitiska mötet under Pride som liksom var arrangerat av transpersoner för transpersoner, av alla möjliga sorter och kön även om vi, man talade inte om mycket benära på den tiden alls det här att du liksom kunde förhålla dig lite olika till på vilket sätt du förhöll dig till liksom mans- eller kvinnoidentiteten i förhållande till kropp. Det, det var väl alla ganska så okej okay med, tror jag. Vilka startade ni då?
1: Eller den här programpunten? Och vet vad den
0: handlade om? Den, den handlade om eh, transrättigheter. Vad vill vi? Eh, vad är viktigt? Vart vill vi gå? Liksom? Så att, ska vi nu... Vill vi börja formera en rörelse? Vi vill börja prata rättigheter. Eh, och vi vill göra det på våra villkor. Eh, det finns säkert kvar något text kring det. Jag var inte med och arrangerade. Man blev med, kom med som deltagare och mm. hörde säkert en hel del. Hade säkert en hel del åsikter. Men, men eh, bland de som var inbjudade var väl eh, huvudsakligen med det här för knytning. Från FPS var det inte så mycket folk där. Och sen så var det också samma... Jag tror att det var samma Pride som det var... Uh, det första mötet för, för transmän, enbart, det var separatistiskt för transmän, bara. Och jag kommer så väl ihåg att uh, jag hade precis blivit intervjuad av en journalist. Uh, det kan till och med ha varit min första intervju, eller den första efter en kommit ut intervju som nog var den första. Och den här journalisten, om det möjligen var UNT, jag kommer inte ihåg jag, mig inte, jag sa liksom att jag har inte hur mycket tid som helst för ett möte i Pride House som, som jag var med på för, för, för trans-killar liksom. killar. Och, och jag kommer så väl ihåg hur jag reagerade på att hon tyckte att hon kunde haka på. Mm-hmm. Och jag tänkte, så, men, det, men, men alltså, <laughs> har du ingen respekt i allt? Liksom? Så här fungerar det inte. Det, det är inte så att, att media har självklar rätt att vara med överallt men det bildade mig lite grann... Min, min uppfattning om media kan jag säga. <laughs> Och det var inte... Jag tror att jag bara, sa liksom att det var ett möte för, för transkilla Men, men att, ja, som jag, som jag minns det så åh, det var det väl så att hon kanske uppfattade att... Ja, men just media kan man ju liksom göra undantag på. För, för media brukar ju få <laughs> för allt typ Jag tror att det lite grann var det tänket. Att hon liksom inte bara tänkte. Det var... Ja, hon kom hit i sin men, men, men ändå. Men det var också så där, också här: första gången vi överhuvudtaget hade... Och det var också intressant. Det var Tasso Stafilidis som var den formellt ansvariga från riksdagens... Som det då hette homogrupp faktiskt, fortfarande. Det som senare blev hbt Gruppen som idag inte finns längre. Han hade uppdrag därifrån att ordna någon typ av hearing som det heter när man gör i riksdagen. Ett seminarium kring en viss typ av frågor. Och han pratade med mig och Alexandra, som vi då liksom var mer eller mindre knutna till RFSL. Det hade dessutom varit en transkonferens i RFSL- nere i Malmö- som Alexandra var rätt mycket ansvarig för- eh, ihop med eh, Annika- vars när jag nu givetvis har glömt. Och RFSL Malmö- var långt fram i frågorna. Så där var det liksom en sån här- startpunkt för liksom transpolitik. Där sattes den första definitionen- av begreppet transperson till exempel. Därför att på en av programpunkterna- det var, liksom, var en- en panel där vi pratade om frågor. Jag var en av dem som satte panelen ihop med ett antal andra. Och sen fanns det liksom alla möjliga i publiken. Många av dem just liksom satt på nyckelpositioner i, i transcommunityt. Folk som var politiskt intresserade och liksom såg att nu vi börjar bygga någonting här. Vi måste vara med och hjälpa till. Och Tassos Stafelidis kom förbi för han, han skulle lägga en motion. Och då ville han ha hjälp med hur definierar vi begreppet transperson. För begreppet var, var etablerat. Det var HBT etablerat som begrepp. Det var ju gregemans sätt att använda en svensk variant av LGBT. Så det var också etablerat. Det kom redan 1999 så att säga. Men vi hade ingen definition vad betyder transperson. Alltså en formell definition. Och det behövdes i politiskt sammanhang att du ska lägga en riksdagsmotron. Så det kom Tafs och bada som hjälp med. Så det togs faktiskt fram på det här mötet. Den första definitionen. Och det var ganska snarlikt den som vi sen använde de första Åren i RFSL, som liksom jag och Alexandra jobbade vidare på. Men sen eh, 2001, vårvintern där, så, så kom Tassu och sa att det liksom behövdes en, en, en hearing. Så vi fick ansvar att liksom råda ihop ett riksseminarium om frågorna. Och då satt inte jag i förbundsstyrelsen än så länge. Men eh, valdes sen in då på årsmötet på kongressen. Men det var 2001. Jag och Alexandra valdes in. Och då hade man ju haft en ganska stor diskussion i två år. RFSL hade ju kongresser varje år på den tiden. Så redan 98 hade, haft, hade man haft en diskussion. Nej, 1999 hade man haft en diskussion redan. Sen år... Jo, jag var på kongressen 99. För det var, det var jubileum. Vi satt och spelade sanning och konka på... på eh, mattan i, i Stadsfotalet i Västerås. <laughs> det, det är ungefär det jag minns- och, eh, i alla fall om det var 1999 eller 2000. Men det var, det var en sån här sista kongressen när frågan var upp innan år 2001. Så var det ju en tydlig motion om att inkludera transpersoner i stadgarna i FSL. Även i, liksom i syftesparagrafen. Sen inkluderades det på andra håll. Eh, men i själva syftesparagrafen var föreningen är till för. Så krävdes det ju liksom att det skrivs in i stadgarna. Mm. Och så som stadgarna var utformade då- så krävdes det kvalificerad majoritet. Det vill säga två tredjedelars majoritet. Och det fick man inte. Mm. Det diffade på... Nu ska det, Lars Jonsson har de där siffrorna. Jag, jag hade funnit att det var sex, sex röster. Men han sa någonting om att det var ner på två röster. eller något sånt där. Det var så jättelitet som skilde in- när man skulle ha fått kvalificerad majoritet. Och det var en fruktansvärt uppslitande debatt- mm människor liksom gick gråtande därifrån. Därför att man uppfattade att man var så sviken av sin egen organisation. Att den organisation som man liksom har investerat väldigt mycket känslor i och som kanske kan handla om hela din din vänskapskrets och din fritid. Om du i övrigt är i ett sammanhang som inte är så inkluderande så att säga. Så blir det väldigt uppslitande när du känner dig sviken. Då är människor som lämnade förbundet på den kongressen och aldrig återkom. Mm-hmm därför att man inte inkluderade trans. Man kände sig så fruktansvärt sviken. Samtidigt så var det så att det var rätt många ombud som som ändrade åsikt på sittande möte. För det fick vi som var upp och och talade för motionen. Framförallt de av oss som var transpersoner och det var flera av oss som var uppe i talarstolen. Det fick vi veta att det du sa fick mig att ändra åsikt- och sa det att när jag kom hit så hade jag tänkt rösta annorlunda. Men det du sa fick mig att ändra åsikt. Eh, och det tror jag vi hörde allihopa. Mm. Ja, det, var, det var ett speciellt kongress på mm. många sätt. <laughs> och det var, det var någon vändpunkt även för RPSL, så Där lämnade Kristin Gilliam. Det mm. hennes sista kongress som ordförande. Och, sen, och då bytte man eh, till Anders Selin som, som ordförande. Och där någonstans så. Så, så tror jag att RFSL lämnade liksom fokus, Även om det inte såg ut så. Så tror jag att ändå att det hände någonting där. För sen 2001 så var det väl en enda röst emot att inkludera i stadgarna. Sen var det, det var ett väldigt tydligt konsensus för. Och det var ett väldigt stort jubel när man liksom äntligen gjorde det. För då hade man tagit diskussionen. Man tycker att diskussionen borde ha tagit svårare än vad gjorde. För då hade den ju pågått i... Två, tre år i förbundet. Men men i alla fall när man väl tog steget- då var det väldigt ordentligt och väldigt tydligt. Jag slapp ganska mycket vara politisk transperson- i det privata. Tack och lov. Utan där, där var det liksom lite andningspaus från sånt faktiskt- där kunde jag liksom vara samma person som jag alltid brukade vara jag behövde inte, där behövde jag inte vara politisk sen var i för sig då vi pratade väldigt mycket transpolitik hemma vid frukostbordet mm. därför att han var också politiskt intresserad liksom av, av frågorna och intresserad av liksom samhällsdebatt mm. så oss emellan så var det ju liksom men det var ju det var en helt annan sak. Det var inte så liksom att familj, vänner och släkt tyckte liksom att... Ja, vill ville prata transfrågor med mig. Det var de inte jätteintresserade av. Och det var jag rätt glad åt. Det var rätt skönt, faktiskt. Att det var inte, liksom, det var inte den, den viktiga biten på något sätt där. Utan det var liksom så där, samma grejer som alltid som var intressanta där. liksom Så här som det är. Allt ifrån väldigt nördig tolkenlitteratur till. <går> liksom så där. Den viktiga biten. Jag kommer så väl ihåg när jag kom ut för tolkenföreningen. Eh, på ett, eh, det var en danskväll, tror jag. Och eh, jag sa att eh, ja, men, jag har en sak att säga. Så där. Det var en, en paus, liksom att det är på det här sättet och det här betyder att jag i fortsättningen så kommer jag komma i, i här kläder jag vill att ni föredrar gärna att ni eh, refererar till mig som, som man snarare och så vidare och är det någon som liksom har någon fråga så är det bara att fråga mig för det var liksom den, den approachen jag försökte köra med att köra med öppna kort och låta folk fråga och inte svara på de allt för dumma frågorna men de kommer inte från den här typen av folk det och det var ju ingen som lyfte på ögonbrynet. Utan det enda som förvågs att ja Jaha, ja. kunde vi dricka te nu då? <laughs> Och jag liksom så här Jaha, ja, ja, okej. Ja, det kan vi väl göra liksom. Och det var ingen som, som... Det var nog någon enstaka som sådär veckorna som gick därefter som frågade någon enstaka grej. Men i övrigt så var det så här Ja, det var väl bra. Hur
1: kändes det? Tänker man är... Det var lite
0: antiklimax kan <laughs> <laughs> för det var, det, det, och så är det väl för alla såklart som liksom får den typen av reaktion man har liksom byggt upp någonting helt annat för vi, vi uppfostras alla med samma normer och liksom samma stora inre motstånd allihopa kanske inte nästa generation där kanske det faktiskt händer grejer men jag menar, är man född 69 eller 79 eller 89 kanske till och med så är det ju de där alltså man föds in i normen och växer upp i den och så måste man och kämpa mot sig själv först, så att säga. Det, jag hoppas på att det ändrar sig i, i nästa generation. Att de slipper den biten och kämpar mot sig själva först. Då. Men jag menar i min ålder så, så har man ju behövt det. Det har väl i alla fall varit en, en par, tre, fyra stycken av såna här gamla goda vänner. Som ja, någon gång under årens lopp efteråt liksom har sagt att så här, ja, jo, jag funderade ju lite grann kanske inte nödvändighet att de funderade kring om jag var transperson för att det måste ju finnas som begrepp men mm. någon hade funderat på om jag var flata eh, någon hade funderat över liksom, mitt kroppsspråk eller klädval och såna här saker jag har ju dessutom ett manligt adels i den här tolkienföreningen. Mm. Och har jag alltid haft. Jag reflekterade inte över att det var någon annan kvinnligt registrerad person som hade det. Mm. <laughs> Man kan ignorera så mycket. Mm. Så, så, det, så det, var ju, det var ju folk som hade några hade liksom reflekterat över det. Men inte sagt något. Därför att det är ett civiliserat gäng och trevliga vänner liksom som, men det är klart jag också tänkte men det hade ju kunnat säga något mm. <laughs> men, men hade jag kommit på saker redan liksom när jag var 15-16 så då hade jag ju inte haft, hade jag inte haft barn till exempel så att, ja, jag är inte den som är den det, det finns fördelar och nackdelar med allt
1: Senare började du studera juridik. Hur väcktes intresset kanske i frågan?
0: Um, nej men jag, jag behövde kompetensutveckla mig för att komma vidare i karriären helt enkelt. Jag hade ingen högskoleutbildning. Jag hade börjat med att plugga marknadsföring och grafisk design. Jag tänkte bli copywriter, men när jag var färdig med den, det var en lång utbildning, så var det precis i en veva när, när reklambranschen dök ordentligt. Och det här var liksom en sån här totaldipp. Så jag hade att det är nog lika bra att plugga vidare just nu. Att, att, liksom, att försöka kliva ut på arbetsmarknaden och försöka hitta något, att liksom, första foten in någonstans. När man dessutom konkurrerar med folk som är nyutexaminerade från, från berg och jobbar gratis bara för att få en praktiktjänst. Liksom. den branschen är ju lite sjuk. Så tyckte jag att det var bättre att plugga vidare. Och då först läste jag lite svenska. Sen pluggade jag juridik. Därför att ja, men juridiken var det som var, var det lite tyngre. Som var, inte, var riktigt intressant. Och när är det här i år? 2005. Det jag älskar juridik. Det är fantastiskt. Kombinationen av system. som Ett system som, som styr samhället på strukturell nivå. Alltså möjligheten att se liksom, mönster uppe på nationell nivå. Är, är väldigt intressant. för det blir så stort. Det är det som är det lockande med politiken också. att du är, är du uppe på den nivån så, så betyder allting väldigt, väldigt mycket. Men det betyder också att du kan innebära förändring för så många. Lyckas du få till någonting rätt så kanske du faktiskt kan skapa ett bättre liv för, för tusentals människor. Tiotusentals människor. Men sen liksom kombinationen av, av både regelsystem och sen väldigt, väldigt mycket etik i det. För det, det är ju det, det är, Att det liksom är... Det är väldigt mycket etiska avvägningar. Rudiken består av att väga, väga behov mot varann. Och väga rätt. Och det är jätteknepigt Hur man gör det här på ett sätt som liksom i ett samhälle där du inte har oändliga resurser. För det måste du också ta in så att säga.
1: För om man ska ta lite bakgrund till det bara. Om vi ska liksom gå från... För det, det bygger ju på eh, lagen från
0: 1972. Mm. Vid det här laget så har senast i flera steg. Det finns fortfarande bekymmer med den så att säga. Va? Men om vi går tillbaka till, till till exempel 2002 då. Då hade ju inte mycket gjorts. Det hängde väl ihop med dels att den kom 1972. Det vill säga den kom tre år innan vi 1975 avskaffade tvångsteriliseringen av personer med, med alltså funktionsnedsättning till exempel. Alltså de det som levde kvar sedan 1934 och 44 års lagar, eller vad det Alltså de här gamla tvångsstöringslagarna. De avskaffades ju slutgiltigt 1975. Men av någon orsak så tittade man då inte på, på tjänstillhörighetslagen. Fortfarande 2002 så var man tvungen dels att vara skild- det hängde ihop med att det inte fanns samkönade äktenskap såklart. Så den biten man kanske inte konstig. Men du var också tvungen att vara svensk medborgare. Du var tvungen att vara över 18 år. Och du var tvungen att vara steriliserad eller av andra orsaker inte bara steril. Så att säga, du till exempel var så pass gammal att du hade gått igenom klimakteriet eller något sånt här på grund av medfödda orsaker. Men du, du fick inte ha fortplantningsförmåga helt enkelt. Och i det här ingick av praxis för det dök upp ett fall 2004 så in, tolkades det dessutom som att du inte fick ha könsceller nedfrysta. Alltså det var väldigt tydligt att det här handlar liksom om att den här gruppen ska inte fortplanta sig. Punkt. Det är svårt att läsa det som någonting annat än rashygien faktiskt. Därför att det fanns inga medicinska skäl och det framgår av förarbetena att det, inte, att det inte är några medicinska skäl det handlar om. Utan det är att man vill inte, man vill inte ställa till oreda i släktleden, som det hette. Alltså i klart text. Världen kommer falla ner över våra huvuden om män börjar föda barn. Det kan vi inte tillåta. Tänk på barnen. <laughs> så det där RFSL började driva det här 2002. Intressant nog så drev vi äktenskapsfrågan innan. Och det kan jag säga, det var väl nog... Det hängde väl ihop med att de, vi två som mest intresserade oss för frågorna- var gifta och hade barn. Det var nog tyvärr så himla enkelt. Det vi tänkte på först, men vi var bara två. Så där. Jag och Erika var det då. Det första bekymmer vi hade liksom reflekterat över är det faktum att- här tycker staten att vi ska tvångsskiljas. Vi är inte intresserade av att tvångsskilja oss. Men vi är ändå tvungna att göra det, för annars så får vi inte byta juridiskt kön- det här är inte så trevligt. Vi är tvungna att betala för den här jävla skilsmässan. Det kostar pengar att ansöka en skilsmässa. Det hela var väldigt, väldigt, väldigt absurt. Men sen 2002 så började vi driva steriliseringskravet. De menar på att det här är bizarrt och döter upp de första motionerna. Och också pratade tydligt om tvångssterilisering. etablerade den termen ganska tidigt för att göra den här historiska kopplingen till... Det som hade försegott under 30-40-talet och ända in på ja, 50-50-60-70-talet också. Då, så att säga. Men framförallt 30-40-talet. Då hade ju dessutom den gruppen, de som historiskt sett transteriserats, de hade ju dessutom börjat få sina skadestånd. För den ersättningen beslutades ju om 1999 och den löpte ju fram till 2002. Så att det låg ju också ganska nära i tid. Så att det, var, det var praktiskt att börja prata i samma termer. Och försöka se reda ut rent rättsligt. Är det här samma sak, så säger jag kommer ihåg hur jag resonerade med min professor i statsrätt om är inte det här samma sak. Vad skulle du säga till liksom, de här liksom, då, då, hon höll med: jo, men det är det väl? Det här går väl att fortsätta. Jag fortsatte att liksom, använda den typen av, av juridiska, juridiska argument. Fick till och med in artiklar i dagens juridik som är sån där som. Det av jurister, liksom. För det är en grupp som är bra att få med sig i den här typen av frågor kan vi säga.
1: Och vad är det som gör att det tar till 2013 skulle du säga?
0: Ja du. Dels så var väl det här att man inte fick, man fick inte med den feministiska rörelsen i det här. Sen var det också så att transfrågorna var nya för RFSL fortfarande. Och det fanns en massa annat också. Dels började man reflektera över att det var väldigt vitt- Så dels började man prata om det, man började också prata om BDSM, hur man skulle göra med sånt. Det dök upp massa andra nya områden som transfrågor behövde konkurrera med. Dessutom ett växande internationellt intresse för RFSLs del, där man dessutom kunde få bidragspengar. Man kunde få projektpengar för internationellt arbete. Och det var väl många som såg att mycket frågor nationellt är ju lösta. Vi har ett solidariskt ansvar. Och så är det ju såklart. Det här internationella arbetet som drogs igång- är ju idag en en jätteviktig verksamhet- som betyder väldigt, väldigt mycket- på många håll i världen. FSL gör ett enormt arbete. Men det här gjorde att man kanske inte riktigt- riktigt drog igång ett tungt, ordentligt, transinklusivt arbete- och, och och inte riktigt heller drog igång ett ordentligt tänkt kring hur vi ska jobba med transfrågorna. Som jag uppfattar i alla fall. Det var trögjobbat med transfrågor i RFSL kan jag känna. Och jag var väl ofta ganska ensam- eller jag ihop med Alexandra ganska ensam. Och sen så försvann jag- för jag hade familjerskäl inte riktigt tid längre. Och sen så... Alexandra avgick också senare. Och sen så de som dök upp efter- för det, det fortsatte ju att sin transpersoner- för så såklart. De... Inte jättebra på att driva transfrågor jämt. Sen återkom Alexandra då blev det väl lite mer fart sådär. Men det blev inte riktigt ordentligt fokus på transfrågor skulle jag säga för Ulrika Klevins som ordförande.
1: kanske inte heller fanns det. Om man också avbyter varandra så är det svårt också att...
0: Ja, det, fanns, det var dåligt med kontinuitet, det var dåligt med liksom överlämning. Det var dåligt med kontakt med intresserade transpersoner ute i förbundet. Det fungerade inte riktigt bra med det. För det märktes ganska tydligt när Ulrika tillträdde att då hände någonting. Då kom det någon som hade en, en annan syn på transfrågor och, en, och queer också för den delen. Men tydliga rötter i den feministiska rörelsen, liksom. då, tog det, då tog det fart ordentligt. Men sen 2010 så dels så började FSL driva på mer. Och så började liksom frågan bli så pass aktuell att i den valrörelsen så lovade ju alla partier, utom KD och SD såklart, men de kan vi räkna bort i de här sammanhangen. Alla, rik, alla dåvarande riksdagspartier i alla fall, lovade att avskaffa tvångsteriliseringarna. Reinfeldt lovade om Moderaternas vägnar på plats på scen i Pride House vilja menas. Det beslutet hade liksom inte partiet tagit ut men Reinfeldt gav besked i partiledardebatten. Det var lite intressant att man lyckades kringa fram det. det Heglund var ju inte med, han var inte inbjuden så de slapp ju undan på det sättet ganska lätt. Sen vann ju Alliansen valet och så hände ingenting. Då hade man ändå... Liberalerna till exempel hade haft ganska hög svansföring. De hade liksom haft folk som hade gått om krim i banderoller och, och liksom haft det här som en valfråga. Men det var helt bortblåst sen. Utan det, det var det tyst. Inte först januari 2012 så läckte det ut att, att regeringen höll på att skriva ihop en propp om könstillhörighetslagen. Och att den inte skulle innehålla ett avskaffande av tvångsrealiseringarna där tog det hus i helvetet för att det, det accepterade man helt enkelt inte så att media hakade på RFSL drog igång en ganska ordentlig kampanj eh, massiv påverkan i sats ganska så här, som starte, det satte det ganska stort tryck på regeringen alltså det var det var demonstrationer i Stockholm, Göteborg Malmö. En del mindre städer också vill jag minnas. Det var, det var en demonstration utanför den svenska ambassaden i London. Eh, det händer inte jätteofta. Den internationell namninsamling som fick över 70 000 namn. Det nådde internationell press. på ett sätt som liksom, det, blev, det blev jobbigt för, för regeringen. Jag vet ju alltså att det gick så långt att representanter för regeringen tyckte att det blev jobbigt när de skulle prata om mänskliga rättigheter som är, liksom är Sveriges paradgren. Internationellt. För plötsligt så började de i sådana sammanhang få frågor om men varför tvångställdes era ni gillar med era medborgare? Och det här, det här var inte helt bekvämt för regeringen. Det. Det, det fanns redan då ett, ett ordentligt HBT-nätverk i Europaparlamentet till exempel som också som skrev grejer. Europarådet hade ju redan agerat 2009 och skrivit ett paper i frågan med... Transgender Europe som hade liksom, för transgender Europe är ju en, en mots- motsvarighet till ILGA. ILGA Europe är ju liksom Europa delen av den internationella gay and lesbian organisation, nu jag gay lesbian and transgender and intersex organisation, bisexual och så vidare. Ja. Mm. Eh, transgender Europe är en motsvarande sak fast för transpersoner bara och, trans- och rena transorganisationer i Europa som bildades 2005. Mm. Jag var med när de bildades och satt i den första interimstyrelsen. Men sen har jag avvecklat mig. Vi bildades i Vin Och som idag gör det ett enormt arbete. Utan dem skulle vi ha tappat jättemycket. Så att säga. De ligger bakom väldigt, väldigt mycket. Bland annat mycket av liksom arbetet uppe på Europanivå. Bland annat påverkan på Europarådet. Och dåvarande kommissarien för mänskliga rättigheter för Europarådet som råkade det vara Thomas Hammarberg som är svensk som har gjort väldigt mycket för romer också men som även aktiver- engagerade sig för transpersoners sak och skrev ett paper redan 2009 mm. där man rekommenderade att det kanske är dags att avskaffa det här med tvångsterviseringar. Och Europarådet är ju, det är samtliga medlemsstater det är hela Europa, det är större än EU så den här rekommendationen fanns ju redan i botten dessutom och så reagerade HBT-nätverket i, i Europaparlamentet, internationell press, en stor internationell namninsamling, demonstrationer, media var på. Alltså det blev ett ganska hårt tryck på, på regeringen som med stor sannolikhet satt haft, hade en del interna bekymmer eftersom KD var väl de som var bekymrade antagligen. De andra var ju inte bekymmer. Nej. Så i februari så deklarerade KD att de har svängt i frågan. De kan också tänka sig att avveckla hur de nu uttryckte sig. Och då skulle man ju kunna tänka sig att den propp som då kommer innebär ju då ett förslag på att man ska avskaffa tvångsteraliseringar. Det gjorde den inte. Det som stod i den proppen, det var att man skulle utreda frågan. Men det fanns en tydlig avsiktsförklaring. Och sånt brukar i för sig innebära att regeringen i princip har lovat att man, det här ska hända. Vi tänker bara inte låta det hända just nu. Mm. Men det var väl det som hela den här debatten liksom ledde fram till att man i alla fall satt ner foten och sa att det här tänker vi göra. Mm. Det, det hade de haft svårt att backa ifrån. Men eh, i och med att de lyckades ge den här extra eh, utredningen till KD då, för det var ju det det, var väl det, det handlade om antagligen. Man, liksom, man kohandlade helt enkelt och kohandlade bort mänskliga rättigheter för transpersoner för att få lugn i båten i regeringen som ju redan knakade lite i fogarna. Det var ju lite rörigt i den där alliansregeringen. <laughs> e, och det här var väl en av de frågor där man liksom sådär ja men vi ger koder här så funkar det då. Så koder fick sin utredning. E, för att man måste ytterligare utreda de rättsliga. E, de försökte få det till att det på något sätt så kunde det liksom bli e, rättsliga problem om man plockade bort postrealiseringarna. Vilket var en oerhört fascinerande tanke. För finns det någonting som kunde ha tänkats vara ett, ett större bekymmer än en <laughs> Vad? <laughs> det hade jag hemskt gärna velat veta. Men, men jag fick aldrig svar på den frågan, tyvärr. Det som blev liksom slutresultatet av det, det var ju att den här extra utredningen då, som de liksom lyckades tillsätta... Oppositionen, då, alltså de röda gröna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern, de röstade ju för att vi ska avskaffa steriliseringskravet nu. Och hade de vunnit så hade de två steriliseringarna varit avskaffade i juli 2012. Men det blev de ju inte för alliansen var ju flera och de vann. Så det blev en extra utredning och den la fram sitt, sitt betänkande i december 2012 eller sånt där. Och, och kom fram till att det finns nog inte finns några lagliga problem med det här. Så här ja, nej, det visste vi ju redan. <laughs> Så där. Men då hade redan en dom i kammarrätten i Stockholm fallit. Därför att RPCL ihop med ett antal privatpersoner som liksom var målsägande, de drev förvaltningsmål vid sidan om den här kampen och gick den, gick den rättsliga vägen istället eh, och överklagade avslag, därför att då, var du inte steriliserad så fick du avslag när du ansökte om att förbyta juridiskt kön så de hade överklagat, jag tror att det var två sådana fall, och ett av de här fallen hade dels hunnit gå till förvaltningsdomstolen i Stockholm och sen gått vidare till kammarätten som tog upp det här och kammarätten i Stockholm gav den målsägande rätt och sa att det här Tvangställelseringskravet strider mot Europakonventionen. Alltså får det inte tillämpas. Tillbaka. Gör om, gör rätt. Eh, ni får inte tillämpa lagen på det här sättet. Och där upphörde ju tvangställelseringskravet via domstol. Och den, den domen den vann lagakraft i januari 2013. Så där upphörde egentligen kravet. Sen så stod det kvar i lagtexten. Fram till, jag tror att det var juli 2013. Man tog beslutet i maj. Men sen så tar det tagen tag innan, innan det trädde i kraft så att säga. Så då ändrade riksdagen själva lagtexten. Men kravet fick inte tillämpas då. Men den där extra... Sex månaderna blev det ju. Som alliansen tvingade fram hjälp hjälpa den där extrautredningen. Jag har räknat ut att det är någonstans kring 30 extra tvångsteriliserade. Som ligger på deras ansvar någonstans. Jag, jag kan tycka att det är. Lite... Det, det känns inte riktigt behagligt faktiskt. Här, där borde man ha kunnat hantera den där frågan bättre. Därför att mänskliga rättigheter går ut liksom utöver allting annat. Där måste du liksom inse att man får lägga andra saker åt sidan. Precis när det gäller den typen av allvarliga mänskliga rättigheter liksom, du kan inte är inte. En fråga vilken som helst utan den kroppsliga integriteten är är ganska viktig.
1: Om du skulle få chansen att välja helt fritt ifrån ditt liv finns det någon särskild händelse som du skulle vilja se gestaltad på något sätt?
0: Mitt liv på film, ja. Jag vet inte riktigt. Jag vet, inte, jag vet inte om jag har någon sån där jättelängtan efter att se mitt liv på film överhuvudtaget. Det, det, det är inte så mycket allt ljus på mig riktigt. Men, men det som väl vore intressant det är väl hela den här liksom starten av, av en mer ordentligt formaliserad transrörelse i Sverige som jag var en del av. Någonstans. Och sen skulle det väl inte bara handla om mig såklart. Det skulle ju vara helt vansinnigt. Utan De här åren från mitten av av 90-talet till till, decenniet. Från mitten av 90-talet till till mitten av år 2000. Eller kanske ända fram till 2013. Att belysa vad som hände. Både politiskt men även i communityt. De här olika grupperingarna som växte fram och och försvann. och och De olika ställningstagarna som tog. Vad hände när till exempel FPS- ordentligt börjar jobba ihop med FSL. till exempel. Vad är det som uppstår? Varför blir det liksom en dynamik i det här? Vad händer när en annan organisation- då RFTS mer eller mindre försvinner? Varför blev det ingenting av- de här uh, transmansnätverken- och föreningarna egentligen? Var, vad handlade det om? Hur kommer det sig att- transammans bildades- och, och liksom blev så pass stora- som de är faktiskt här idag? De är ju liksom en hyggligt livaktig förening- vad hände, med, vad hände med Kim? Varför levde den upp och fanns ett tag- men sen mer eller mindre somnade av? Och vilka människor, vilka människor var aktiva? Fanns det, och hur var kulturen? Vad var det liksom för, för människor? Det, här, det hade varit väldigt intressant att se. Hur, att se liksom svensk transhistoria på duken. För den, den finns ju inte. Det finns ju lite grann liksom svensk homohistoria beskriven- på vita duken- och i böcker. Men svensk transhistoria finns inte riktigt beskriven på det sättet. Och det hade varit kul. Den kanske ligger för nära i tid. Men jag är rädd att vi håller på att förlora kunskapen. För en del av de äldre håller på att gå ur tiden. Hon som grundade FPS till exempel är, är, är avliden så många år tillbaka. Och jag vet inte någon som skrev ner hennes berättelse. Mm. Det finns kvar ett par äldre medlemmar där som kan. Och de har gett ut en års en bok om föreningen nu också. Men jag vet inte någon som har tankat av ordentligt kring när det gäller FPS slash Benjamin till exempel. Ja, det finns mycket som man skulle, det är lite akut att börja tank, att börja liksom skriva ner. Innan, innan, och jag vet många som sitter på pappersarkiv, både liksom artiklar i media och interna föreningsarkiv och så vidare som skulle behöva arkiveras ordentligt och katalogiseras. Inom de som har hand om det inte längre klarar av att ta hand om det. För det, det ska man också ha medveten om- att det är fortfarande ett ganska så heterogent community. Det spretar väldigt mycket. Det, det är inte så att det är liksom, självklart- att alla transpersoner hänger ihop i någon slags community. Det är alltså, hur mycket umgås bögar och flator? Inte jättemycket. Och det vet alla. I alla fall alla som kan någonting om, om, om homo community. Och det gäller även bi-tjejer och bi-killar. Liksom. Det är liksom så här man delar upp sig. Mm. Ja, kanske en bi är inte lika mycket. Då, men framförallt bögar och har ju ganska olika kulturer. Det här gäller även transkvinnor och transmän faktiskt. Mm. Och sen har vi dessutom då icke-binära. Och sen har vi en uppdelning kring, kring generationer också. Väldigt tydligt. Så att det är ett väldigt spretigt community. Så att det är inte så att man får tag på hela sanningen- bara genom att prata med en person eller två personer- utan du behöver eh, 20 pers- för att beskriva den här perioden, tror jag. Annars så, så får man inte en korrekt historieskrivning. Det är massor delar av det här- som, som jag inte har koll på. Där jag inte har, varit, har stått så nära- den delen av communityt. Alltså den, den transqueera delen ser jag för lite av. När den började växa fram- den, den har jag dålig koll på- och de här transkvinnorna som, som finns fanns inom RFTs Benjamin har jag också sämre koll på eh, och sen har vi dessutom en stor del av gruppen som, som inte är öppen mm. och som inte har någon kontakt med föreningslivet alls de vet inte alls vad de tycker eller hur de mår och det är ju också ett, ett bekymmer det är, för den gruppen är så mycket större i transsammanhang än i homosammanhang
1: du, Tack snälla du för att jag fått
0: prata med dig Tack för att du välkomna.
1: Om du vill komma i kontakt med mig och den här podden så gör du det bäst genom att mejla på queerstorymail.gmail.com Gå in på Instagram, följ podden där under queerstorypod. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weide. Grafiken av Michel Hammenfelt. Jag heter Parme Lydbrand. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack.